0: W tym odcinku Kryminalnych Opowieści wracamy do województwa mazowieckiego, jednak już nie do Warszawy, zaś do Radomia. Skupimy się na tamtejszej grupie, która choć działała w latach 90. dokonując napadów na domy bogatych ludzi i wtedy została rozbita, dopiero w 2018 roku znalazła się w kręgu podejrzeń o dokonanie jednej z najbardziej tajemniczych zbrodni ostatnich 30 lat. Mowa o radomskiej grupie karateków i zabójstwie byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza oraz jego żony Alicji Solskiej-Jaroszewicz. Radom, drugie co do wielkości miasto w województwie mazowieckim. Usytuowane nad rzeką Mleczna na obrzeżach historycznej Małopolski. Ma blisko 210 tysięcy mieszkańców. Mieszczą się tam m.in. Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Komenda Wojewódzka Policji, które swoim zakresem działania obejmują województwo mazowieckie poza Warszawą jako stolicą kraju. W latach 70. i 80. przy Akademickim Związku Sportowym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu działała sekcja karate, mogąca się pochwalić wieloma zdolnymi zawodnikami. Zdobywali oni wtedy liczne medale. Trenowali tam m.in. Dariusz S., Marcin B. i Robert S., dalsi bohaterowie tej historii. Gdy na przełomie lat 80. i 90. doszło w Polsce do przemian ustrojowych, zawodowe uprawianie sportu ze względów finansowych praktycznie nie pozwalało na spokojne finansowo życie. Między innymi dlatego wielu zawodników sztuk walki czy zajmujących się sportami siłowymi trafiło na bramki lokali rozrywkowych, gdzie zarabiali znacznie lepiej, a przy okazji nawiązywali kontakty z półświadkiem. Wspomniani Dariusz S., Marcin B i Robert S mieli wymyślić sobie jeszcze inną, nielegalną metodę na szybki i konkretny zarobek. Chcieli dokonywać napadów na domy bogatych ludzi. Celów zamierzali szukać w całym kraju, aby mylić tropy. Kraść planowali tylko pieniądze i złotą biżuterię, aby przetapiać ją na sztabki. Uważali, że kradzież czegokolwiek innego wymagałaby upłynniania trefnego towaru, aby na nim zarobić, a to mogłoby zwrócić na nich uwagę. Przygotowania do każdego napadu polegały przede wszystkim na wielodniowej obserwacji, która pozwalała na poznanie zwyczajów domowników. Ustalano w ten sposób, kto kiedy wychodzi do pracy czy szkoły, kiedy wraca do domu, czy i które okna zostawia otwarte. Same napady od strony ich realizacji w większości przypadków nie należały do brutalnych. Sprawcy po prostu wiązali swoje ofiary. Podobno Czasem dla wygody podkładali im nawet poduszki pod głowę. Spokojnie przeszukiwali cały dom. Nic nie wskazywało na to, że ktoś plądrował pomieszczenia. Wydawać by się mogło, że karatecy mieli jakieś niepisane gangsterskie zasady. Gdy w napadanym domu napotykali dzieci, jeden z gangsterów zabierał je do oddzielnego pomieszczenia i tam się z nimi bawił, aby nie widziały związanych rodziców i grożących im przestępców. Jeśli ukradli biżuterię, będącą rodzinną pamiątką, potrafili ją nawet zwrócić, podrzucając do skrzynki pocztowej. Z miejsc kradzieży odjeżdżali samochodami ofiar zaparkowanymi na podwórku, ale potem porzucali je na stacjach benzynowych. Wcześniej zapisywali numery telefonów właścicieli i dzwonili do nich, aby poinformować, gdzie znajdą swoje auto. Gangowi karateków, a jak się później miało okazać, Prawdopodobnie głównie jednemu z jego członków, Robertowi S., zdarzyło się jednak posunąć do zbrodni. W 1991 roku podczas napadu miał zamordować w Gdyni małżeństwo S. Przy innym skoku, tym razem w Poznaniu, właściciel domu słysząc krzyk żony próbował sięgnąć po broń gangstera. Doszło do szarpaniny i padł strzał. Mężczyzna zmarł raniony w brzuch. Robert S. mówił potem, że to nieszczęśliwy wypadek. Miał broń, była szarpanina, ale nie zamierzał zabić właściciela domu. Najgłośniejszym skokiem karateków, który przypisano im dopiero 26 lat później, w 2018 roku, był ten z nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku na dom byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Solskiej-Jaroszewicz przy ulicy Zorzy 19 na warszawskim Aninie. Sprawcy obserwowali budynek od co najmniej kilku godzin. Do środka dostali się według oficjalnej wersji przez okno łazienki na piętrze, choć nie znaleziono tam wcale takich śladów. Nie wiadomo czy nie weszli po prostu drzwiami, bo nie dokonano oględzin zamka pod kątem ewentualnej ingerencji z zewnątrz. Piotr Jaroszewicz miał zostać uderzony w tył głowy bronią znalezioną w domu przez Roberta S. A potem przywiązano go do fotela. Jego żonę również związano i położono na podłodze łazienki. Napastnicy torturowali byłego premiera, by ujawnił gdzie trzyma kosztowności. Przez kilka godzin przeszukiwali dom, oczywiście nie zostawiając śladów plądrowania. Nad ranem Piotr Jaroszewicz najprawdopodobniej uwolnił się z więzów. Wtedy dwóch sprawców przytrzymało go, a Robert S. zaczął dusić paskiem, owijanym wokół ciupagi. Skutecznie. Podczas zabezpieczania miejsca zdarzenia, policjanci zauważyli, że były premier miał związaną tylko jedną rękę. To właśnie jej oswobodzenie doprowadziło go do śmierci z rąk gangsterów. S. miał wziąć potem sztucar Jaroszewicza, i strzelić w tył głowy jego żonie, wciąż leżącej w łazience. Napastnicy uciekli, zabierając ze sobą niewielkie łupy jak na taką zbrodnię. Dwa pistolety, pięć tysięcy marek niemieckich, pięć złotych monet i damski zegarek. Zostawili natomiast między innymi książeczki czekowe i biżuterię. Świadkowie zeznawali, że widzieli nad ranem wychodzących z domu Jaroszewiczów dwóch mężczyzn i kobietę. Ten wątek zignorowano. Do dziś nie potwierdzono, czy faktycznie na miejscu znalazła się kobieta, ani kim mogła być. Pomimo pozostawienia książeczek czekowych czy biżuterii, przyjęto wersję napadu rabunkowego. Choć przy zabójstwie byłego premiera nie dało się wtedy wykluczyć, że włamywacze poszukiwali jakichś ważnych dokumentów. Ciała rodziców znalazł tego samego dnia, około godziny 23, syn małżeństwa, który przyjechał do domu przy ulicy Zorze. Zmartwiony tym, że ci nie odbierają telefonu. W 1993 roku przy kolejnym napadzie, tym razem w Izabelinie, w województwie mazowieckim, Robert S. podobno usiłował zabić właściciela okradanego domu. Rok później karatecy zjawili się w domu biznesmena Wiesława P. w Górze Puławskiej w województwie lubelskim. Mężczyznę związali, pobili i okradli. Wycenił potem straty na 3 miliardy starych złotych. Z sejfu zniknął ciekawy dokument. Była to umowa pożyczki Bogusława B., współtwórcy spółki ArtB, która wykorzystywała oscylator ekonomiczny do kilkukrotnego oprocentowania tej samej wpłaty w bankach i w efekcie wyłudzenia pieniędzy, tak zwana afera ArtB, dla Ireneusza Sekuły, byłego wicepremiera z czasów PRL. Swoją drogą, Sekuła w 2000 roku miał rzekomo popełnić samobójstwo, strzelając sobie trzy razy w brzuch, przy czym raz nie trafił. Głośno w środowiskach gangsterskich mówiono wtedy, że była to egzekucja za długi. Wiesław P. znany też był jako Wicek, bliski kolega Andrzeja K., pseudonim Pershing, jednego z wysoko postawionych członków Grupy Pruszkowskiej i bossa gangu Ożarowskiego. W kilka dni Pershing, razem z Jarosławem S., dziś EU, pseudonim Masa, późniejszym świadkiem koronnym do sprawy Grupy Pruszkowskiej i kilkoma żołnierzami, namierzyli karateków. Pobili ich, zawieźli do domu Wicka, by w piwnicy przez pewien czas ich torturować, m.in. przewiercając im kości nóg. Potem jeden z członków gangu karateków, Dariusz S., mówił, że bał się gangsterów z Warszawy, którzy mieli przy sobie broń, kije bejsbolowe, a nawet ładunki wybuchowe i mocno ich pobili. Po tej sytuacji karatecy musieli zwrócić grupie pruszkowskiej kwotę 180 tysięcy dolarów. Końcówka 1994 roku to ostatni już napad na dom w Nowym Dworze Mazowieckim. Niewiele później, w kwietniu, gang karateków rozbiła policja. Ówczesny komendant główny policji, generał Jerzy Stańczyk, mówił wtedy, że rozbito najniebezpieczniejszą grupę przestępczą w kraju. Zatrzymano wówczas dziewięć osób, w tym wspomnianych Dariusza S., Marcina B., Roberta S. czy Waldemara P., Zarzucano im dokonanie w okresie od czerwca 1993 roku do grudnia 1994 26 napadów rabunkowych w sześciu województwach oraz jednego zabójstwa z Poznania. Dwa lata później zapadł pierwszy wyrok. Karateków skazano na kary od 4 do 25 lat pozbawienia wolności. Później takich wyroków było jeszcze kilka, m.in. w 1997 roku. Ostatni, prawomocny, w 2003 roku. Roberta S. skazano na 25 lat więzienia, a pozostałych na kary od 4 do 15 lat. Część z nich dość szybko odzyskała wolność. Waldemar P. wykorzystał to na przykład w 2007 roku, kiedy na zlecenie w celu odzyskania wierzytelności próbował podpalić dom polityka samoobrony Stanisława Łyżwińskiego. Tymczasem sprawa zabójstwa byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji pozostawała nierozwiązana. Przełomowy okazał się rok 2017. W czerwcu prokuratura wszczęła nowe postępowanie po tym, jak dziennikarz Tomasz Sekielski, współpracujący wtedy z kanałem Focus TV, odnalazł zaginione dowody w sprawie. Mowa o zakrwawionych ubraniach Jaroszewiczów i foliach z odbitkami linii papilarnych. Przekazał mu je młodszy syn małżeństwa, Jan, w pudle, które wcześniej sam otrzymał z sądu. Późniejsze wydarzenia miały w sobie sporo z przypadku. W grudniu 2017 roku w Krakowie specjalna grupa policjantów, powołana przez komendanta głównego policji, zatrzymała niejakiego Bogusława K., na pozór spokojnego obywatela, podejrzewanego jednak o brutalne porwania dla okupu. Raz jego ofiarą padł dziesięcioletni chłopiec przetrzymywany przez kilka dni w skrzyni w lesie. W innym przypadku Bogusławka porwać miał biznesmena, którego ciało odnaleziono potem w podobnej skrzyni. Policjanci od razu wiedzieli, że to zbyt skomplikowany proceder, by mógł zorganizować go w pojedynkę. Jego wspólnikiem miał okazać się zatrzymany kilka tygodni później Dariusz S. z Radomia. Ten sam, który należał do gangu karateków. Dariusz S. szybko zdecydował się na współpracę ze śledczymi. Nieoficjalnie mówiono, że uzyskał dzięki temu status małego świadka koronnego. Podzielił się z prokuratorem wiedzą nie tylko o procederze porywania ludzi dla okupu, ale także o kilku wydarzeniach z czasów gangu karateków. Jednym z nich, co zaskoczyło śledczych, był napad na dom Już w marcu 2018 roku zarzuty udziału w zbrodni przedstawiono jemu, Robertowi S., doprowadzanemu z zakładu karnego, gdzie odbywał karę za inne przestępstwa z czasów gangu karateków, oraz Marcinowi B., zatrzymanemu 12 marca przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Groziło im od 8 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Dariusz S. i Marcin B., Przyznali się do winy i przypisali rolę kierowniczą Robertowi S., czemu ten zaprzeczał, przerzucając odpowiedzialność na nich. Po śledztwie trwającym przeszło półtora roku, w grudniu 2019 do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Robert S. dodatkowo miał odpowiedzieć za zabójstwo w Gdyni z 1991 roku i usiłowanie zabójstwa w Izabelinie z 1993 roku. Sprawę ze względów ekonomiki procesowej przeniesiono do Warszawy, gdzie proces rozpoczął się w sierpniu 2020 roku. Dariusz S. Na rozprawie w kwietniu 2021 roku opowiadał, że podczas napadu na dom Jaroszewiczów 90% czasu przeszukiwał sejf, ale nie mógł sobie przypomnieć, co w nim znalazł. Szukał tylko kosztowności, nie informacji czy dokumentów. Zakładał, że znajdzie tam dużo złota. W czerwcu 2021 roku odbyła się ostatnia rozprawa przed przerwą wakacyjną. Kolejne ruszyły w sierpniu. Na chwilę obecną postępowanie wciąż trwa. Terminy wyznaczono do października. To wszystko na dziś. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.